0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de rollerenligne.com. Aujourd'hui, nous sommes avec Marine Lefeuvre. Marine Lefeuvre qui rentre tout juste des World Games, une compétition internationale qui est considérée un petit peu comme l'antichambre des Jeux Olympiques. Et donc, Marine participait aux épreuves de roller course. Donc nous profitons de cet événement pour faire un portrait complet de Marine. Et tout d'abord, Marine, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te
1: présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Donc, moi, c'est Marine Lefebvre, j'ai 25 ans. Euh, je fais partie du club de l'Ast à Nantes et j'ai débuté au CPRCG, donc euh, le club de Château-Gontier qui est en Mayenne. Je suis au Pôle France, je fais partie du Pôle France de Nantes et je suis euh, en sélection équipe de France depuis 2011. Alors, comment tu as débuté le, le patinage à roulettes alors, bah, moi, c'est une histoire de famille, en fait. Euh, mes parents, ils se sont rencontrés au roller. Euh, mes oncles et tantes, pareil. Donc, mes frères, ils se sont mis au roller, vu qu'ils sont plus âgés que moi. Et, euh, et moi, j'ai continué la, la lignée, en fait. Il fallait bien qu'il y en ait une dans la famille qui, qui persiste euh, au roller. Et, euh, et ça a été moi, parce que mon frère, il est devenu entraîneur. Enfin, il roule encore, mais plus à haut niveau. Euh, plus quand il était jeune, mais euh, je suis la dernière et la dernière qui résiste à faire du roller.
0: <rire> donc, ta maman, c'était Sylvie euh, Lefebvre. C'est ça. Euh, ton frère, c'est Tommy. Tony Lefebvre. Tony, pardon. Euh, du coup, oui, le, effectivement, le, le roller a une histoire de famille. Et vous avez tous fait du
1: roller-course. On a tous fait du roller. Et mes... mon papy et ma mamie, ils... enfin, mon papi, il était juge international au roller-course aussi. Et, euh, et ils étaient au club de Rezé Donc, euh donc c'est pas si loin que ça maintenant de moi parce que vu que je suis à l'asta Nantes, euh, j'entraîne maintenant Reusé aussi le l'europe Pas bah, c'est pas le même club, c'était le le RSR, mais moi maintenant je suis au Europe, j'entraîne l'Europe. Donc euh, je je suis les traces de ma famille. <rire>
0: Alors qu'est-ce qui t'a fait choisir le, le roller déjà, enfin en particulier le, le roller course C'est c'est du fait que c'était ta famille ou as essayé d'autres disciplines
1: bah, c'est vrai que j'ai pas trop choisi quand j'étais petite parce que on était tellement tous au roller que j'étais là-dedans et puis euh, finalement j'ai que des souvenirs en faisant du roller donc euh, je me voyais pas faire autre chose plus tard. Je suis née là-dedans et, et franchement c'est un sport qui me va. Après j'ai essayé l'athlétisme parce que c'est vrai que quand on est au collège on fait de l'athlétisme souvent et du coup j'ai fait des compétitions du NSS. Je me suis inscrite en club. Le problème c'est que les entraînements c'était le week-end un jour de compétition. Donc euh, moi euh, je, je faisais une, je, fais, je mettais en priorité d'abord le roller et après l'athlétisme. La, Donc ça l'a pas fait au niveau des entraînements. J'ai dû arrêter l'athlétisme et, euh, et j'ai continué à faire du roller jusqu'à présent.
0: T'étais fondeuse également en, en athlée
1: non, bah bah, je sais pas trop, en fait. Vu que j'étais plus petite, on fait un peu de tout en général quand on est petit. Mais euh, non, je, je faisais des petits entraînements comme ça parce que ça me plaisait. Mais c'est vrai que sur les crosses, je me débrouillais bien. Donc, euh, mais non, le roller, ça a été ma passion depuis toujours et ça le restera.
0: C'est une belle discipline, le cross. Oui. Il faut aimer la gadoue, mais c'est une belle
1: discipline. Il faut aimer la gadoue. Surtout en Mayenne, il pleut souvent, alors... Mais bon. Alors,
0: tu as donc au niveau du, euh, du patinage, tu es à fond dans le roller course depuis très longtemps. Est-ce que, euh, que, Quelles études tu as fait en parallèle
1: euh, Du coup, bah, moi, je, après mon, mon, mes années de collège, je suis partie euh, sur Nantes, sur Saint-Herblain, pour, euh, pour continuer à faire du roller parce que c'est vrai qu'en Mayenne, euh, c'est c'est compliqué ou d'un moment on n'a pas forcément euh, les les aides euh, les patineurs ils arrêtent au fur et à mesure je me suis retrouvée un peu toute seule avec mon frère donc j'ai décidé de partir sur saint herblain où j'ai fait mes études euh, de lycée euh, général j'ai passé un bac euh, ST2S et euh, et après j'ai choisi de faire STAPS un peu par dépit parce qu'à la base moi je voulais être fleuriste et avec le roller c'était pas c'était pas facile euh, c'était pas, ils ont pas forcément voulu m'aider au niveau de mon cursus, donc j'ai dû aller en STAPS, mais ça m'a pas plu du tout. Donc, euh, j'ai arrêté. Et après, j'ai dû aller travailler. Donc, euh, j'ai travaillé deux ans et demi. Et là, j'ai, depuis euh, deux ans, en fait, j'ai repris des études de, d'assistante vétérinaire ou de toiletteuse, en fait. C'est, c'est un, une formation à distance. Voilà, j'ai un peu mis ça entre parenthèses parce que depuis le retour du Covid, enfin depuis la fin du Covid, en fait, on a eu beaucoup de stages, beaucoup de compétitions, beaucoup de déplacements, et c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps de de recommencer à travailler. Mais là, il va falloir que je m'y remette quand même. <rire> Une fois la saison passée, il va falloir que je m'y remette. Donc euh, donc, oui, ça me plaît bien ce cette voie. Et après, j'ai en parallèle, j'ai aussi passé un diplôme, j'ai eu mon CQP, donc pour être entraîneur de roller. Donc, euh, j'essaye d'allier un peu les deux. Je touche à tout. Moi, y a, tant que ce n'est euh, pas des grandes études euh, et que je me plais dans, dans ce que je fais, euh, moi, ça me va et je, je suis bien euh, comme ça. Donc, le
0: roller, tu penses en faire une partie de ton métier Du fait d'avoir passé le, euh, le CQP
1: J'espère. J'espère continuer à être toujours euh, au roller. J'espère aider les jeunes plus tard euh, euh, développer ma passion, euh, donner les yeux qui brillent, euh, les étoiles dans les yeux euh, aux jeunes plus tard, donc parce que c'est le futur aussi, il faut les former. Donc euh, c'est vrai que moi, je, ma passion, c'est le roller. Euh, même Mon frère, c'est le roller aussi. On est là pour aider euh, les jeunes. Euh, ou même Martin, on est là pour aider les jeunes. Donc euh, j'aimerais toujours être dans le roller. Après, c'est l'avenir qui nous le dira. Hein. Je suis pas dans le futur, mais, mais je pense que oui, je, je vais rester. Euh, un bon temps dans le roller, même si je suis plus sportif de haut niveau, mais rester dans dans la, la famille du roller.
0: Donc, tu parles de l'avenir. Euh, comment tu le vois, toi, l'avenir du patinage
1: euh, J'espère en tout cas que ce sera plus, médi plus médiatisé qu'à qu l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai qu'en n'étant pas sport olympique, on a un peu de mal euh, à, se, à se développer parce que du coup, le côté médiatisation. On c'est pas ça passe pas à la télé c'est c'est compliqué nous on aimerait avoir plus de de sollicitations médiatiques on aimerait être plus plus mis en avant forcément parce que quand on voit les autres sports qui brillent à la télé et, et que tous les gens ils sont à fond derrière leur écran c'est vrai que nous on aimerait bien aussi vivre ça montrer notre notre sport comment il est comment il est incroyable comment il y a le côté tactique le côté physique il y a, il y a tout quoi côté technique et euh, et on aimerait que ce soit plus médiatisé, quoi. Et avoir même pour nous plus d'aide en étant sportif. Parce que pour démarcher des, des sponsors, c'est compliqué. Donc, euh, bah, j'espère qu'un jour, il passera au JO. Mais même si j'aurais arrêté, j'aimerais bien voir mon sport un jour au JO, bien évidemment. Parce que c'est un sport qui mérite aussi. Et, euh, et on se donne, on se donne, on se donne. On, on travaille, on travaille. Donc, euh, pourquoi pas nous, quoi.
0: Là, le, à ton avis, en quoi les... Les World Games, ils ont aidé à, à promouvoir l'image du, du patinage de vitesse.
1: Bah, en tout cas, en France, je pense que ça a fait parler quand même parce qu'on a eu la visite des personnalités du, du CIO et du CNOSF euh, euh, lors de nos épreuves et qui ne connaissaient pas forcément le roller. Donc, euh, quand on a eu des retours super positifs, comme quoi ils ont adoré, euh, comme quoi c'était spectaculaire, c'était incroyable et qu'ils ont bien aimé et que là on est en train de passer sur l'équipe 21 euh, franchement c'est beau même pour nous en tant que sportifs c'est la première fois qu'on passe à la télé donc euh, donc on est ravis d'entendre des, des commentateurs sur l'équipe 21 qui est une chaîne nationale euh, de voir du roller c'est plaisant et, et de voir comment les, les commentateurs ils animent nos courses alors qu'ils ils connaissent pas forcément depuis toujours donc ils ont dû apprendre aussi et de voir qu'ils qu mettent euh, franchement de l'énergie euh, pour animer nos courses. Et, euh, et j'espère qu'ils qu aiment et qu'ils auront envie d'en voir plus euh, à long terme.
0: On va revenir un petit peu sur ton parcours. Euh, moi, du sentiment que j'ai, après tu me diras si je me trompe, euh, je pense que tu fais partie de ces patineurs et patineuses qui ont eu une progression euh, lente, entre guillemets, mais qui oui. s'affirment finalement euh, un peu sur le tard par rapport à d'autres qui ont été champions du monde à 18 ans. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous retracer la, la manière dont tu es arrivé en équipe de France À quel moment tu as fait tes premiers résultats euh,
1: Progression lente, je ne dirais pas ça, parce que je suis quand même en sélection à équipe de France depuis 2011. J'ai quand même pas mal de podiums européens. J'ai eu un podium mondial en junior. Après, c'est vrai que j'étais plus axé sur le côté sprint euh, en étant en équipe de France junior, euh, je suis, euh, minime cadette junior, j'étais plus axée sur le sprint, qui finalement m'allait pas forcément. Mais euh, j'ai commencé en équipe de France en 2011. J'ai fait de, toutes les années depuis euh, 2011, euh, sauf 2013, parce que je me suis fait opérer du syndrome des loges. Mais euh, après, c'est vrai qu'en arrivant en senior, je me suis posé des questions, de me dire est-ce que je reste sur le sprint avec Arnaud, mon entraîneur, parce que finalement, euh, j'étais... J'étais forte en vitesse lancée, mais pas forcément en arrêtée. J'arrivais pas à avoir la progression que je voulais. Donc euh, j'ai décidé en de basculer sur le, le fond. Donc forcément, qui dit fond dit, euh, dit qu'il faut rattraper énormément de fonciers, énormément de caisses. Il euh, faut retravailler la technique parce que c'est pas la même qu'en sprint. Il faut retravailler la tactique. Il faut, faut tout reprendre à zéro en fait quand on passe du sprint au fond parce que c'est pas du tout la même chose. Et, euh, et oui, du coup, j'ai une progression un peu plus lente en senior parce qu'il hein, faut, 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 faut encaisser les, les heures, faut encaisser tout ça. Et maintenant que j'arrive à 25 ans, euh, je pense que ça y est, j'ai réussi à, à avoir un, un niveau que je pouvais espérer peut-être il y a plus longtemps, mais en recommençant tout à zéro. Même si j'étais en équipe de France dès ma première année senior en fond, euh, je ne m'y attendais pas forcément. Mais du coup, j'ai quand même eu une, une progression très rapide après, c'est vrai que pour atteindre le niveau mondial et les premières places mondiales, il me fallait quelques années pour, pour acquérir ce niveau. Donc là, maintenant, je, je, je l'ai. Et il faut, il faut peaufiner, il faut continuer à travailler, il faut pour, pour
0: maintenant avoir le titre mondial. C'est en ça que je parlais de progression. C'était de cette capacité, tu vois, d'être à l'international, mais de réussir à aller chercher ces, ces podiums, euh, qui sont des podiums mondiaux, qui sont extrêmement disputés. Euh, là, moi, ouais, c'est juste la manière dont je l'ai ressenti. Il hein. ne faut pas y voir une attaque oui, ou quoi que ce soit. Euh... Ouais, j'ai l'impression que ces, ces dernières années, tu as franchi un cap. Alors, oui. Tu t'es affirmée, bah, tu, es, tu es affirmé, as pris euh...
1: En Et étant rentrée dans, dans le pôle France, parce que bah, comme il euh, y a des garçons avec nous, il euh, y a eu pas mal de filles aussi, bah, maintenant, je suis un peu toute seule en fondeuse euh, au pôle. Donc, euh, j'ai dû m'entraîner toute seule aussi. Ça m'a forgé. Euh, par rapport à cette année, ça m'a aussi forgé un, un mental parce que de s'entraîner toute seule, c'est quand on fait des entraînements durs et tout ça et que et que je vois que je peine sur mes entraînements et qu'en course, finalement, ça c'est positif. Je me dis que mon année, entre guillemets, toute seule, parce qu'après, forcément, il y a les autres en, quand on fait des entraînements de sprint ou, ou de foncier, mais quand je dois m'entraîner toute seule pour faire les durs et que et que j'en chie et <rire> et qu'il faut quand même continuer 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 et que ça que finalement ça a été plus que positif cette année. Je me dis que ça a été un bien pour un mal et que c'est pas fini mais euh, mais parce que le reste de la saison est encore longue mais mais ouais je, je suis contente d'avoir tenu et de 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 m'être forgé un nouveau caractère, de m'être forgé un un mental de me dire que que des fois c'est dur mais qu'il faut rien lâcher. Et voilà, ça ça a été positif malgré tout.
0: À quel moment tu as fait tes premiers podiums internationaux
1: euh, Au championnat d'Europe
0: Oui, par exemple. Au, euh,
1: championnat d'Europe, bah, euh, 2012. C'était mon premier podium euh, en relais par équipe. Après, euh, individuel, j'ai fait presque tout le temps quatrième. <rire> C'est vrai qu'à l'époque, nous, les Italiennes, elles étaient un peu au-dessus du lot et. Et on avait du mal à prendre la place des Italiennes, que ce soit en vitesse ou en fond. Elles faisaient souvent les triplés. Mais euh, après, en senior, ça a été à Ostende en 2000, euh, ça doit être 2019, 2018, 2018 au stand. Donc, euh, ça a été ma première médaille individuelle. Et au championnat du monde, c'était le 10 km
0: point élimination. Ça ressemble un peu à. À ce que tu as fait finalement au
1: World Games. Ouais, oui, c'est vrai que moi, en général, je me prépare plus pour les courses à élimination parce que le côté point, c'est très, très physique. Et en fait, moi, je n'avais pas encore le physique adéquat pour, pour avoir des courses à points, pour faire des podiums sur des courses à points. Et finalement, je me retrouve avec pas mal de podiums en course à points quand même ou des quatrièmes places que je ne visais pas. Enfin, que je visais forcément mais que je m'entraînais pas forcément que pour ça. Et euh, et du coup maintenant ça se balance un peu maintenant que je commence à avoir le, le physique aussi, je peux je peux essayer de prétendre à faire des choses sur des courses à points élimination ou points en route parce que parce que j'ai plus la caisse et que et que finalement sur les éliminations, on est aussi plusieurs prétendantes à être sur les éliminations en France. Donc il faut savoir jauger aussi maintenant, on fait un peu de tout. Avec mon entraîneur Arnaud, on, on essaye d'être un peu partout. Marathon, euh, point, élimination. Tu as une distance de prédilection Bah Moi, ce qui me fait rêver, c'est l'élimination, forcément, parce que c'est tellement euh, stratégique, c'est tellement euh, de la, du stress permanent pendant la course de ne pas se faire éliminer, de faire attention tout le temps et de franchir la ligne en première pour lever les bras, c'est sûr que c'est c'est magique hein, cette course hein, de nous voir euh, finir à 3 ou à 4 ou à 5 euh, sur une fin de course, c'est vrai que c'est celle qui me fait le plus rêver. Après celle où j'arrive plus à me libérer du coup forcément c'est la course à points parce que je me dis que j'ai rien à perdre et que et que je me mets de moins de pression en fait, je me dis ben si ça marche, ça marche, si ça marche pas toi, tant pis. En fait, j'ai eu un peu un déclic l'année dernière euh, aux euros parce que je voulais tellement gagner tout le temps, gagner, 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 et que j'arrivais pas à gagner. <rire> je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, de plus, pour pour gagner. quoi Et en fait, j'ai arrêté de me mettre de la pression, j'ai arrêté de me dire, Marine, il faut que tu gagnes, il faut que tu gagnes. Là, je me suis dit, ben, libère-toi, tu n'as jamais gagné de toute façon au championnat d'Europe, en senior ou au monde. Je me suis dit, euh, fais, ce que, fais ce que tu sais faire, fais ce que tu as à faire. Et entre le, le, la piste et la route, du coup, mon, mon cerveau, il a switché et j'ai pu me libérer en fait sur la route et de me dire, bah Marine, fais ce que tu peux, fais ce que tu sais faire, montre tes capacités et, euh, et en fait, au final, c'est ça qui a payé, c'est ça qui a marché et qui fait que j'ai eu mon premier titre de championne d'Europe sur une pointe et j'ai été coéquipière sur l'élimination où j'ai pu, euh, pu emmener mon leader. Mais euh, et au monde, ça a été un peu pareil. Je me suis dit, bah, de toute façon, Marine, tu n'as jamais fait de podium au monde. Euh, donc, euh, fais ce que tu sais faire. Et, et au final, je ressors avec deux podiums, donc euh, trois avec le, le relais. Et, euh, et ouais, j'ai eu un déclic. Et même pour cette année, ça m'a aidé parce que du coup, j'ai n'ai pas été aux courses forcément avec de la pression. Je me suis dit, Marine, euh, lâche-toi. Euh, de toute façon, il y arrivera ce qu'il arrivera. Si tu fais des choses sans regret et que, et que tu gagnes, ben, ce sera positif. Quoi.
0: On va se recentrer un petit peu sur les, les World Games. Ouais. Ils ont une particularité par rapport à des championnats du monde, c'est que justement, tu n'as pas de coéquipier ou de coéquipière. Ouais. Alors, oui. comment as, comment as déjà, quelles courses tu as fait là-bas et comment tu les as gérées
1: euh, Du coup, moi, j'ai fait des courses de fond. J'ai fait le, les quatre courses de fond, le 1000 mètres. Et il n'y a pas de marathon, donc euh, j'ai fait que le, les fonds. Euh, comment j'ai géré Ben Après, on est tous dans, la, dans le même bazar. Hein, on est tous euh, une de, par pays. Donc, euh, c'est sûr que je pense que c'est plus facile pour nous en ayant qu'une seule Colombienne, déjà. faut le dire, hein, parce qu'elles sont tellement fortes que à deux, elles ont une force incroyable. Même si nous, on, à deux, on est aussi... Euh, on est aussi là, mais c'est vrai que les Colombiennes, elles sont quand même costauds. Donc, je me dis que finalement, d'être une par pays, c'est pas plus mal. Il n'y a pas, il y a moins de stratégie, il y a moins de faute d'équipe, il y a moins de, de tout ça. Et, et là, comment j'ai géré? Bah, la pré... en fait, je suis arrivée sans pression parce que c'est vrai que j'ai eu un accident de voiture avec Martin le, le 1er juin et j'ai eu trois semaines d'arrêt parce que j'ai eu une déchure au mollet. Donc, euh, ça a été compliqué. J'ai, À la base, euh, je ne pouvais peut-être pas y aller. Donc, euh, mentalement, ça a été un mois très, très dur. Et j'ai dû me soigner énormément euh, tous les jours, euh, voire deux, deux, deux fois. Pour, euh, J'ai eu beaucoup de kiné, beaucoup de, de rééducation pour pouvoir partir, déjà. Donc, euh, je suis arrivée là-bas avec juste une semaine de, de roller dans les jambes. Donc, ça a été, ça a été compliqué. Après, je, du coup, je suis arrivée sans pression là-bas. Je n'ai pas eu mon bagage quand on est arrivé. Donc, je l'ai eu le jour de la compétition. Donc, j'ai retrouvé mes platines parce qu'à Nantes, on n'a pas le droit avec l'avion. Et, et donc, je suis arrivée sans pression. Je me dis, bah Marine, là, il n'y a rien qui va. Donc, moi, mois je me dis, ça peut faire plus. Donc, lâche-toi, libère-toi, joue la tactique parce que physiquement, c'est vrai que du coup, avec trois semaines d'arrêt avant de partir, c'était pas c'était pas le top. Donc, je me dis, Marine, fais, fais ce que tu veux, fais ce que tu sais faire. Écoute ton coach. Et, euh, et au final, euh, même si physiquement, j'étais pas à 100 eh ben, le côté tactique a fait que euh, je ressors quand même avec euh, avec trois médailles. Donc, euh, c'est vrai que je m'y attendais pas forcément. Tu peux nous résumer mais, tes médailles Oui, du coup, j'ai fait une première médaille sur le 10 km point élimination piste. J'ai fait une médaille sur le 10 km à point sur route et le 15 km à élimination sur route. Donc, c'était Argent, bronze Argent sur le, le 10 km à point élimination piste et deux bronzes sur les deux autres.
0: Donc Là, tu te retrouves dans une situation où euh, tu as eu beaucoup de patineuses euh, niveau international euh, qui étaient fortes, mais isolées. Euh, on a vu pas mal de fautes de main de la part de tes concurrentes sur les vidéos. Euh, oui. Tu as des anecdotes par rapport à ça
1: bah c'est vrai que en général les Chiliennes on les connaît. On a eu beaucoup de de confrontations avec les Chiliennes en équipe de France euh, sur des compétitions précédentes. Donc je savais comment elle était. Après jusqu'à présent moi m'avais jamais fait de foot donc euh, mais je savais comment elle était. Donc je me suis toujours méfiée d'elle. Euh, c'est vrai que du coup ça a été une course tendue parce que à la base j'étais pas en finale et euh, et je suis rentrée à l'hôtel, du coup, et à l'hôtel, on m'a dit, bah, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je ben bah, bah, je suis pas En finale, je rentre. » Et en fait, euh, euh, on m'a dit, bah, « Si, tu es en finale, euh, dépêche-toi, tu plus qu'un quart d'heure pour te présenter sur la ligne. » Donc moi, je, je retourne à la piste, je, je mets mes rollers, j'enfile ma combi, et, euh, et hop, fallait que j'aille sur la ligne. quoi. Donc, j'ai n'ai pas eu le temps de forcément voir mon coach pour parler de comment j'allais faire la finale, tout ça. Donc, euh, je suis allée sur la ligne et j'ai dit, « Bon, Marine, reconcentre-toi. » Maintenant euh, tu es là, tu devais pas être là. Euh, et fais que ouais, voilà, je me suis dit reconcentre-toi, euh, c'est parti quoi. Donc je suis partie, j'ai pris les devants et en fait euh, j'ai voulu gérer la course de devant et il et y a la colombienne qui me double à deux tours. Et en fait, la chilienne n'avait pas forcément la place de passer, elle m'a mis la petite main qui va bien <rire> sur la cuisse. Donc moi j'ai voulu l'enlever, enlever sa main pour, euh, pour continuer ma course, quoi. Et en fait, euh, deuxième action, c'est qu'en sortie de virage, elle me, elle me reprend le bras et elle me tire en arrière. Donc, euh, moi, j'ai perdu toute ma vitesse et tout le monde m'a doublé à droite et à gauche. Et là, euh, là je suis que c'était mort parce que prochain tour sur la ligne, il restait qu'un tour. Quoi. Donc, j'étais un peu déçue et frustrée de, de ce mille euh, parce que du coup, j'étais bien repartie et, et je pense que je pouvais euh, reprendre une médaille. Enfin, on ne sait pas, mais je, je l'espérais en tout cas. Et, euh, et du coup, j'étais assez frustrée, oui.
0: Bon, en tout cas, tu as fait un, un beau championnat. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui peuvent se vanter d'avoir ramené trois médailles.
1: Oui, euh, oui, je
0: suis contente. Tu as largement <rire> participé au, au, au volume de médailles de, de la France, qui d'ailleurs, euh, alors de mémoire, ça devait être sur route, vous avez plus de médailles que le, les autres pays. Oui. C'est quand même une belle perche des Français. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France à l'heure actuelle Il y, mmh. y a quand même un bon niveau. Ah bah c'est
1: sûr, hein, là, ça, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, les garçons, tous les ans, ils sont au moins champions du monde. Enfin, euh, il y en a au moins un ou deux champions du monde. Donc, c'est vrai que les garçons, on a quand même l'habitude qu'ils soient présents. Chez les filles, euh, jusqu'à présent, nous, on entendait euh, « oh les filles, elles sont pas au niveau, pourquoi elles ont le championnat ?» et machin Donc, on se dit, euh, là, on est présentes, là, on, on a une équipe féminine qui est forte et que ce soit en vitesse ou en fond, on... On a de la réserve et, et, euh, et on est toutes prêtes à, à conquérir les championnats du monde et les championnats d'Europe de, pour avoir le plus de titres possible, le plus de médailles possible. Et moi, je suis fière de faire partie de cette équipe féminine qui, qui, qui est montée depuis, euh, depuis 3-4 ans. Quoi.
0: Tout à l'heure, tu nous disais en off que tu avais été extrêmement bien accueillie par le, les Américains. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance au
1: World Games d'une façon générale eh bien, c'est vrai que dès qu'on arrivait à l'aéroport, euh, il y avait des pancartes, euh, il y avait des gens euh, qui nous criaient welcome in Birmingham, euh, euh, bonne chance, tout ça. Euh, on était vraiment super bien accueillis sur la piste, pareil. Il y avait des, des policiers partout qui étaient super gentils avec nous, qui faisaient tout pour nous. Le côté organisation euh, était, était carré. Franchement, on a eu, en plus, on a eu un très beau live. Donc, euh, c'était super bien. Et euh, après, c'est vrai que c'est une ambiance particulière, mais c'est une ambiance chaleureuse en petit comité, j'ai envie de dire. Parce que déjà, je m'attendais pas à avoir autant de public quand même. Moi, on m'avait prévenu, tu verras, il n'y a pas grand monde, tu fais des courses un peu seul. Et au final, notre tribune était bon, elle était petite, mais elle était quand même pleine. Il y avait des gens en bas sur la piste, donc euh, c'était donc sympa. Et puis en plus, les, même s'il n'y avait pas forcément de public français, euh, le public des autres pays nous encourageait quand même. Quoi. Il, sur les podiums, ils criaient euh, il quand c'était nous. Donc, euh, c'était chaleureux. C'était un petit comité, mais chaleureux. Quel sera
0: ton meilleur souvenir de cette compétition
1: Mon meilleur souvenir bah, Je pense la première médaille. Hein. <rire> Parce que je m'y attendais tellement pas que, que ouais, je pense que c'est la première médaille de voir aussi euh, bah, Martin. Martin Brié aussi, donc, euh... donc euh... bah ouais, je pense ma première médaille. Sur les, les World Games,
0: l'Allemagne, nous disait Pascal, avait une obligation de ramener des médailles pour avoir des subventions et des financements au niveau national. Ouais. Est-ce que toi, tu sais si les résultats de la France euh, participent à, 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 comment dire, à une aide à la fédération ou à l'équipe euh,
1: à l'équipe euh, de roller, je pense pas. Parce que euh, il me semble que j'ai eu des échos comme quoi, euh, même si on faisait des médailles aux championnats du, aux jeux mondiaux, euh, on n'était pas sportif de haut niveau. <rire> donc, euh, donc, il me semble que c'est que les championnats du monde qui comptent au niveau de, de la fédération et, et plus.
0: D'accord. On a une partie qui s'appelle la tribune libre et qui permet aux personnes qu'on interviewe de, de s'exprimer sur un sujet qui leur tient à cœur Est-ce
1: qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais aborder euh, Moi, j'aimerais qu'il euh, qu y ait plus de, de reconnaissance, déjà, au niveau sportif. C'est vrai que quand c'est notre passion et qu'on s'y met à fond, c'est dur de tenir le coup, parce qu'après de nombreuses années, moi, je suis une des plus vieilles au alors que je suis encore jeune, j'ai que 25 ans. Et quand on voit toutes les personnes qui arrêtent euh, au cours de, de sa carrière, que ce soit toutes les filles de mon âge ou les filles avant, bah, finalement, c'est dur de faire un, un double projet. C'est dur d'être sportif de haut niveau en roller sans avoir d'aide, sans avoir euh, beaucoup d'aide financière. Euh, c'est dur de, de faire les deux. Moi, j'ai de la chance et que j'ai mon sponsor euh, qui, qui me suit euh, et au skate. J'ai... J'ai travaillé, donc euh, après je mets ma vie de côté, ma vie personnelle et ma vie future de côté pour le roller. Mais c'est vrai qu'avec toutes les personnes qui arrêtent, euh, ce serait d'avoir un peu plus d'aide, un peu plus de reconnaissance, de visibilité, de médiatisation, pour que le roller puisse puisse un jour euh, prétendre avoir plus aussi de licenciés, plus d'athlètes de haut niveau, plus plus de enrichir en fait les pelotons, enrichir. Euh, Ouais, enrichir le, les futurs athlètes pour qu'il y pour qui en ait plus.
0: Qu'est-ce Qu que tu dirais aux filles pour les inciter à monter sur la piste, à venir faire du roller avec toi
1: Il ne faut rien lâcher. C'est dur, mais c'est dur. Ça, prend, ça épuise mentalement, ça épuise physiquement parce que c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Mais il ne faut rien lâcher si c'est votre passion, si vous avez envie d'y arriver, même s'il y a des phases qui sont dures, où il y a des phases il y a un an, deux ans. Où on peut ne pas être sélectionné, on peut avoir des doutes, mais si, euh, si c'est votre passion, si vous êtes accroché, si vous avez du soutien de votre famille, il faut s'accrocher et, et il ne faut pas lâcher parce que vous êtes le futur aussi. Quand nous, on ne sera plus là, quand les anciens sont partis, c'était à nous de reprendre le flambeau. Donc euh, il faut s'accrocher pour, euh, pour aller le plus haut possible.
0: Mmh. Bon parfait, ça me semble être une belle conclusion. Euh, je te remercie Marine de nous avoir accordé du temps. Avec plaisir. Puis, bah, on mmh. te souhaite le, le meilleur pour la suite et pour les, les années que tu as encore. De toute façon, euh, je pense que tu peux largement continuer jusqu'à 30 ans avec la motivation que tu as. Oui. Et mmh. tu feras des super résultats, je suis pas inquiet. Merci, merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur rollerny.com dans la rubrique médias ou sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous aimez Balado Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres interviews passionnantes.